0: Я би хотів на початку нагадати місію нашої церкви «Нова Надія». Якщо ви новонадіюці, то вам вже це давно, напевно, відомо. Ви просто для себе нагадаєте, якщо ви наші гості, друзі, то для вас це буде таким гарною інформацією для чого ми існуємо. В принципі, це можна прочитати в коридорі, там є е, картини з цими цитатами, але я вам покажу. Да, тобто це наша місія, з якою ми існуємо, це вести людей до зростаючих стосунків з Христом, Любові до ближніх і служіння суспільству. Це те, для чого існує нова надія. І це те, на що направлені взагалі всі наші служіння і вся наша діяльність, над чим ми працюємо. Тому е- от це те, про що ми будемо говорити продовж цього вересня. І сьогодні я буду проповідувати про одного персонажа з Біблії, це Єремію. І я буду говорити про таку річ, як оправдовування. Е- знаєте. Часом, коли ми не хочемо щось робити, то ми щось придумовуємо. Знаєте, це навчальний рік починається, і я згадую своє дитинство і свою школу. І одразу, коли я розумію, що треба йти в школу, я починаю придумовувати, чому мені не треба йти в школу. Ну, тому що я там не виспався, тому що я захворів, тому що ще купа причин. Ось. Особливо, коли ти приходиш в школу, і тобі треба... Тебе питають за домашні завдання, і ти кажеш, ну, послухайте, у мене там, не знаю... Дуже щось, багато роботи було вдома, я не зробив домашні завдання, собака з'їла моє домашнє завдання, ще там щось. Тобто, да? Люди придумовують якісь оправдовування для того, щоб не зробити те, за що вони, те, що вони мають зробити. І знаєте, в нашому житті, по відношенню до покликання Бога, те, до чого він нас кличе, до того, щоб проповідувати Євангелія, ми теж дуже часто придумуємо виправдовування, а чому я це не маю робити. От я сьогодні на початку такий перший проповіді, хоч що ми подумали про наші виправдання, про те, які ми говоримо, щоб щось не робити, те до чого нас кличе Бог. Е, тому, якщо у вас є Біблія, можете відкривати її на книзі пророка Єремії, в першому розділі ми там з вами сьогодні і будемо. Е, взагалі Бог він кличе Єремію в дуже такий ну, непростий час, тоді коли ізраїльський народ він відійшов від Бога. Тоді, коли постає вже питання їхнього полону, те, що вони будуть під Вавилоном. Ось. І це дуже непростий час. І в цей період Бог кличе пророка Єремію на пророче служіння, і Єремія придумовує різні вигадки. А чому б йому все-таки це не виконувати, те, до чого його кличе Бог. І е, перша одна з таких причин, чому або випродовження, чому. Не хочеться робити якісь покликання від Бога, тому що це може виглядати як складне завдання. Єремія 1.5. Раніше, ніж я тебе створив у лоні, я тебе знаю. І раніше, ніж ти вийшов із лона, я тебе освятив. Я тебе поставив пророком для народів. Якщо ну, ви знаєте, є різниця між, в Старому заповітті різниця між священником і пророком. Це дві різні ролі які були о, у єврейському народі. Священник, він робив те, що написано в законі. Так? Тобто те, що було прописано, йому треба було зробити певні жертви. По певному принципу, він мав виконувати різну о, діяльність, та яка вже записана. І, але коли ми говоримо про пророч, пророче служіння, тут трішки інша функція. Пророк не знав ніколи, до чого його кличе Бог. Він ніколи не знав, що йому треба говорити. Він не знав нікол... ну, рідко коли він не знав, кому йому треба буде говорити. Тобто це більше така непередбачена роль, до якої кличе «Бог Єремію». А, тому що батько і дід Єремії вони були священниками. Тобто там все було чітко і логічно зрозуміло. Знаєте, це як сільпо приходити на касу. І коли касир, то йому чітко зрозуміло. Йому треба взяти товар, просто провести по сканеру, Взяти гроші, видати решту, віддати товар, видати чек. Це дуже просто, логічно, структурно, зрозуміло. О, десь таке подібне і священницьке служіння. Воно було структуроване, зрозуміле і повністю описане. Пророчі служіння набагато страшніше, тому що дуже часто треба казати людям неприємні речі. Казати, що вони грішать, Казати, що з ними може щось статися. Казати те, що їх чекає можливо якісь негативні речі. А Якщо священники, вони служили конкретним, ну, конкретним особам ізраїльського народу, то пророки звертались до цілих народів, різних народів. І зазвичай люди, до яких звертались пророки, не хотіли це чути послання. Воно було дуже неприємне і негативне. І от Бог кличе Єремію проповідувати дуже непрості речі. Тому що йому доведеться проповідувати ізраїльському народу про те, що вони дуже стали релігійними, вони відійшли від Бога, вони поклоняються ідолам, і що вони будуть завойовані. І це дуже непрості речі, які йому доведеться говорити. І це, це може сильно лякати про те, що далі буде виявлятися у, роз... у діалозі між Єремією і Богом. Ви знаєте, у нас в вашому житті Бог кличе проповідувати Євангелія, розказувати, ділитися іншим людям е- цю добру звістку. Ми її то називаємо доброю, але знаєте, дуже часто у моменті, коли нам треба її сказати, нам стає лячно. Тому що що, якщо я в класі, де я є, я скажу Євангелія, і від мене всі відвернуться. Кажуть, що я, я якийсь, не знаю, ну, ненормальний, сектант, можливо, там ще щось. Що, якщо на роботі, де я працюю, зі мною перестануть спілкуватись мої колеги? Що якщо друзі, які в мене є, вони скажуть, я з тобою не хочу дружити, бо ти якийсь ненормальний, ти розповідаєш мені про свого Бога. Тому що дуже часто, знаєте, нам часом людям треба казати, що їм треба відвернутися від своїх гріхів, поміняти все своє життя. І це не ті речі, які хочеться чути іншим людям. І... Інколи може ставати страшно, через що ми не проповідуємо Євангелія, Ми соромимось проповідувати, бо думаємо, що з нами щось станеться, від нас відвернеться. Але подивіться, тут в цьому вірші, п'ятому, є дуже класне дієслово, означає знати. Бог каже, я знаю тебе. Бог не просто так обрав вас. Бог не просто так помістив у той клас, де ви навчаєтесь. У, той, у ту групу в університеті, де ви навчаєтесь. На ту роботу, де ви працюєте. Бог не просто так зробив, що ви пересіклись з тим сусідом, якого ви маєте. Бог не просто так дає саме тих людей в вашому житті, які ви маєте. Він знає, чому так сталося. І Він знає вас, на що ви спроможні або в що вони неспроможні. І Найбільше ми можемо знайти, коли ми боїмося цих складних завдань комусь запроповідувати, комусь сказати Євангелія. Ми повинні розуміти, що з нами, але пробуває Бог, який знає нас, і Він дав нам цю можливість. Значить, він знає, що ми з ним абсолютно справимось. Подивіться, що далі є- Єремія говорить: він каже, що він нездібний. А я казав: Ти, Господи, владико, який є, ось я не вмію говорити, бо я молодий. І тут хочу я зараз акцентувати вашу увагу, що я не вмію говорити. Єремія каже, що він цього не вміє. І якщо ви подивитесь на своє життя, дуже часто ми теж, щоб не взяти за якесь служіння, кажемо, ну я ще не вмію щось робити. Або ми відмовляємось проповідати, тому що ми кажемо, ну я не знаю, як сказати Євангеліє цій людині. Там, вона занадто розумна, вона занадто, не знаю, начитана, там ще якийсь, або вона занадто вперта або вона зната противник християнства. Ми постійно придумовуємо причину, чому це не зробити. І кажемо, ну, я не настільки крутий, як, можливо, пастор церкви, або той, хто закінчив семінарію, або ще там хтось. От вони вміють проповідувати, от вони вміють служити, а я, я не здібний, от я, я цього не можу зробити. От одного дня, коли я там, навчусь, Прочитаю багато книг, от тоді я запроповедую своїм однокласникам, своїм друзям, родичам, знайомим, колегам. От тоді я піду в служіння якесь чи ще щось. Але подивіться, що говорить Бог. Господь поцігнув до мене свою руку і доторкнувся до моїх уст і сказав мені, ось я клав мої, оста, мої слова у твої уста. Знаєте, нам може здавати, що наші здібності нам недостатні для того, щоб проповідувати Євангелію, чи служити, чи ще щось робити. Але Бог, він завжди е, дає всі необхідні інструменти для того, щоб ми реалізували це покликання, для того, щоб ми е, могли проповідувати. І якщо подивитися на цей текст, то силу, чому ми можемо проповідувати, вона знаходиться у Бога. Він може дати нам тоді ту силу, коли ми зрахуємо себе нездібними. здібними. Тому що Він буде працювати через наше життя. І те, що буде здаватися нам, ну, ми не можемо так гарно проповідувати, але ми говоримо слова від Бога, ми говоримо а, те, що Він хоче сказати цій людині. І воно буде працювати, тому що це Його слова. І коли ми просто довіряємось і рухаємось, а, тоді воно, а, воно працює. Тому, коли ми шукаємо оправдання, що я не настільки здібний, щоб щось робити, ми повинні знаходити повертатись до Бога і розуміти, що він дає цю силу. І причому, що щоб Бог, коли ми це читаємо, то він не вирішив проблему Єремії, він там не зробив, не зробив його красномовним. Більше мова йде про те, що він дає йому силу для того, щоб це робити. Друге слово, яке я хочу, щоб ми звернули увагу, яке говорить Єремія, він каже, я молодий, ну, я ще занадто юний. Е, дуже часто це слово юний або молодий, воно більше е, може в нас асоціювати з якимось там малим віком, не знаю, там 10 років, 12 років, 13-14 років. Е, по-різному різні перекладачі Біблії перекладають це слово, але е, дослідники говорять, що Єремії було від 20 до 25 років орієнтовно. І те, що коли тут йдеться мова про юність, тут не стільки про вік, скільки про внутрішній характер, оцю незрілість внутрішню. І от Єремія, він говорить, я ще ну, не настільки зрілий, щоб виконувати оце, оце служіння, яке ти мене даєш, пророче служіння. Але Бог дає йому відповідь. 7-8 вірш. Господь каже, не говори, я дуже молодий, бо підеш до всіх, до кого лише тебе пошлю, і говоритимеш згідно з усім, що тільки тобі накажу. Не бійся їхнє обличчя, бо я з тобою, щоб тебе спасти, говорить Господь. Коли в вашому житті виникає думка, ну я не настільки зрілий, або я ще занадто молодий, щоб щось робити, або щось говорити, подивіться, на що ви спираєтесь. І дуже часто ми спираємось на свої здібності і на себе. Але коли читаємо ці слова, то вони закликають нас опертись на Бога, який разом з нами пробуває в цьому моменті. І ми можемо щось досягнути або реалізувати, тому що з нами Бог, а не тому, що ми настільки здібні талановиті, або можемо когось вразити своєю обізнаністю. От це дуже важливо нам розуміти, коли ми хочемо комусь проповідувати Євангелія, що я маю право проповідувати його або служити, тому що Бог зі мною, а не тому, що я такий дорослий, зрілий і можу всім розказати, що кому робити. Наступне таке виправдовування, а, яке, за яким ми можемо ховатися і не робити те, до чого нас кличе Бог, воно записано в 13-му вірші. Господнє слово було до мене вдруге, запитуючи, що ти бачиш? Я сказав, казан, під яким горить, і його передня сторона з боку півночі. А, Бог дає Єремії певне а, пророцтво. І Господь, він а, дав Єремії дуже таку нерадісну звістку про визволення, але дає таку або те, що він має передати іншим народові, про певний вирок. А, про те, що а, от цей горщик, або казан, який тут іде мова, а, взагалі в єврейських домівках був цей горщик, казан, для миття або приготування їжі а, з таким широким горлишком. І Незвичним теж в цьому казані, яке я бачив Єремія, те, що він був вигнутий, він був погнутий. І коли він нагрівався, то він будь-якої мити міг цей свій міст киплячий викинути на південь. Тобто це було таке пророство, що народ юди чекає дуже неприємні речі за те, що вони відвернулися від Бога. Uh, і от сам цей Горщик, він представляв от цю націю Вавилона, який втогнеться та завоює Ізраїль uh, по причині того, що Ізраїль став ідолопоклонником. Uh, ідея в чому? Що Єремії доведеться проповідати дуже неприємні речі. От що я хочу сказати. І наша Євангелія, ми його називаємо доброю звісткою, але для людей, які без Бога, це дуже страшні речі. Це виклик змінити все своє життя. Це виклик відкинути гріхи, поміняти свій стиль життя. І це може бути неприємні речі, за які можуть обізвати, перенізати, перестати спілкуватися. В деяких країнах це може бути фізичне якесь побиття, можливо, навіть убивство. Тобто це дуже небезпечне вчення, яке ми іншим людям проповідуємо. Хоча ми називаємо це радісною звісткою. І воно може лякати і, скажімо так, обмежити нас, і ми скажемо, що ну, я не буду його проповідувати, бо воно може їм задати болю. Подивіться, що Бог, він говорить Єремії, він каже, ось я тебе поставив з сьогоднішнього дня, як укріплене місто, як міцну мідну стіну, для всіх тарів юди, для його володарів і для народу землі. Вони воюватимуть проти тебе, та не здолають тебе, бо я з тобою, говорить Господь, щоб тебе визволити. Якщо ми боїмось того, що нам може заподіяти е, інші люди за те, що ми їм будемо проповідати Євангелія чи служити. Я хочу, щоб ви знайшли це під, таке гарне підбадьорнення у Бозі, тому що Він вас поставив, він, він вас формував, він дає вам сили витримувати, навіть якщо проти вас щось будуть мати, навіть про, якщо проти вас буде щось говорити. Чи в Фейсбуці писати, чи в інстаграмі писати, чи е, не знаю, будь-яке гоніння проти вас буде. Ви будете разом з Богом. Він ніколи вас не, не покине. Він вас буде підбадьорювати. І хоч проти вас можуть говорити, що ви там якийсь сентант або якийсь ненормальний, але разом з Богом ви пройдете цей етап, і з вами буде все гаразд. Ну і ще одне е, виправдання. Знаєте, дуже часто ми говоримо, що ну, я комусь кажу проповідь от, там, сусідові, рідним, друзям. От е, з понеділка. З нового року. От як закінчимо навчання, закінчу навчання, обов'язково всіх покличу, всім розкажу проповідь. Через рік, через два роки, от коли мені буде 20, от коли завершу семінарію, от коли там щось завершу. Дуже часто ми переносимо цей момент для того, щоб не проповідувати, не служити. І ми ховаємось за цим. Подивіться, що говорить Господь Єремія, а ти об'яжи своїй стегна, встань і скажи все, що лиш тобі наказує. Не бійся їхньої присутності і не май страху перед ними, бо я з тобою, щоб тебе визволити, говорить Господь. От ця фраза «об'яжи свої стегна, встань і йди». Ну, ви розумієте, раніше люди не мали такого одягу, як ми сьогодні з вами маємо. Вони не мали джинсів, спортивних штанів чи ще чогось. Раніше вони були одягнені в певні шати. Да, це така певна довга одяг. І для того, щоб швидше переміщатися, їм треба було його зав'язати. Ну, тому що дуже складно йти, коли ці шати вони в різні сторони розмахуються. Ти не такий швидкий не настільки мобільний. Тому для того, щоб бути мобільним, швидким, вони обв'язували поясом шати, і тоді вони мали швидше могли йти і навіть бігти. Так ось. Оце слово об'єжи своєй стег на стані йди» – це переносне значення, що тобі треба негайно це зробити. Швидко взяти і зробити. Не чекати зручного моменту, не чекати якогось е, особливого моменту, а просто робити. І знову ж таки, Бог він мотивує Єремію е, не боятись не тому, що в нього все вийде, тому що він такий талановитий, тому що він такий здібний, тому що в нього там тато і його дід були священниками, тому в нього все вийде. Бог мотивує його тим, що я буду разом з тобою. Тобі треба нагайно діяти, не чекаючи там ідеального дня, ідеального часу, моменту, тому що я буду з тобою. От, от основа, чого те тебе все вийде. Друзі, нас з вами є особлива Особливо великі яке дає нам Бог. Подивіться. Ісус, коли був на землі, і коли він мав вже відправитись на демо, відбулася певна ситуація. Одинадцять учнів пішли до Галеї на гору, куди вказав їм Ісус, і, побачивши його, поклонилися, а деякі засумнівалися. Та Ісус, підійшовши, промовив до них: дана мені всяка влада на небі і на землі. Тож ідіть і навчіть ці народи Христя, їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все, що йому заповів. І ось я з вами по аж до кінця віку. Ісус, він залишає велике доручення, як ми його називаємо, для всіх нас з вами. І, іти абсолютно у всі народи. І проповідати Його Євангеліє, навчати людей, хрестити людей. І в цьому дорученні воно також нас може лякати. І також ми можемо перекладати цю відповідальність на служителів церкви, я не знаю, на пастора, на якихось освічених людей, на когось перекладати, чи чекати унікальних моментів. Але подивіться, яке підбадьорення дає Бог Ісус всім нам. Він каже, я буду з вами по всі дні, аж до кінця віку. Я вас не залишу. Ідіть і робіть. Він не говорить іти і розвивати свої навички. Це не є погано, це добре. Але коли ми ховаємося за цими виправдовуваннями і просто не робимо те, що нам каже Бог, насправді ми просто боїмося. Насправді ми просто не виконуємо те, що нам каже Бог. Як би ми це не ховали за якими виправданнями. Я вас сьогодні в церква заохочу подумати про те, наскільки ви проповідуєте Євангелія, наскільки ви допомагаєте іншим людям вчитись е- оцій науці Христовій, допомагаєте, щоб вони приймали хрещення, наскільки ви за це хвилюєте, переживаєте і мотивуєте людей рухатися саме цим шляхом. Але якщо ви бачите що в вашому житті, що ви боїтесь чогось, що вас щось стримує, лякає. То підбадьовуйте з тим, що з вами Бог. У всі дні, увесь час. Навіть якщо вас всі покинуть, він буде разом з вами. Нехай ця істина на вас підбадьорить проповідувати Його Євангелія. На цьому моя проповідь вона завершена, вона коротка. Але зараз ми будемо молитись, і ми зараз будемо молитись за учнів. Учні, які є в нашій церкві, хочеться їх благословити на цей навчальний рік. Хочеться, щоб вони теж там, де вони є, на тому місці могли також по-своєму проповідувати Євангелія. Як вони можуть це робити? Я не знаю. Щоб і Бог, і їх міняв, але також, щоб вони не мовчали про те, хто вони і в кого вони вірять, щоб їх не, вони не ховали за цим страхом. Батько Небесний, я тобі дякую за дітей, які є в нашій церкві. Господи, дякую за те, що ти нас ними благословив. Господи, дякую за те, що ти любиш їх і піклуєшся про них. Я прошу тебе, щоб ти дав їм одного дня зрозуміти, що ти їхній небесний батько, і вони потребують тебе. Що вони були залежні від тебе, були керовані тобою всім своїм життям. Господи, прошу тебе, благословив, щоб вони покаялись. Господи, також прошу, благословити, щоб вони були гарним, світлом для своїх друзів, однолітків, однокласників, там, де вони будуть, щоб люди бачили в них щось нетипове, задавались питанням і чули Твоє Євангеліє. Допоможи їм не соромитись Тебе, не соромитись Твоєї Євангелії. Господи, також було що вони були дуже гарними учнями і увібрали в себе ту глибину знань, які їм хочуть передати вчителі, що вони багато вчилися і потім могли використовувати це для того, щоб Тебе прославляти. Господи, також благослови зараз початок своєї недільної школи, яка буде відбуватися, нехай на цих уроках вони ще більше і більше тобою захоплюються і насолоджуються тобою. Благослови їх. Амінь.